0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Sejam bem-vindos ao podcast Introvertendo. Eu sou o Luca Nolasco e dessa vez sou eu que apresento o programa. Hoje vamos falar sobre as gafes sociais da vida autista. E conosco temos aqui o Tiago Abreu. E aí, pessoal, hoje
1: provavelmente a gente vai rir bastante ou chorar bastante, dependendo do contexto.
0: <risos> a Carol Cardoso. Eita,
2: porque tu já disse meu nome, agora
0: o que é que eu faço? <risos> ok. <risos> e temos aqui também o Michael William.
3: Olá, aqui é o Gaivoto, eu não faço a menor ideia como me comportar como um adulto.
0: <risos> Por favor, se vocês quiserem ouvir mais podcasts, acessem o site www.introvertendo.com.br e se você quiser nos apoiar, é só acessar o Padrim ou PicPay para manter o Introvertendo. Se você escuta o podcast Introvertendo usando um dispositivo Apple ou usando o Apple Podcasts, por favor, deixa lá sua nota e sua avaliação. Isso ajuda muito a gente. O Introvertendo é um podcast feito por autistas e produzido pela Super Superplayer and Company. O podcast é sobre gafes sociais da vida autista. Nós aqui vamos trazer e comentar sobre as situações mais constrangedoras e estranhas e engraçadas que a gente teve que podem ter sido ocasionadas por sermos autistas, ou não. Mas que a gente depois ficou bem constrangido.
1: Primeiro é importante a gente delimitar o que, que a gente quer dizer quando nós falamos aqui em gafes sociais. E eu quis usar principalmente o conceito de gafes sociais apresentado no livro do Tony Atwood, que é um dos principais autores da história do autismo. Ele publicou na década de 90 e revisitou na década de 2001 um livro sobre síndrome de Asperger. A gente sabe que síndrome de Asperger é um diagnóstico que está entrando em desuso, mas aqui no contexto o trabalho dele é bastante relevante. E aí ele fala um pouco de gafes sociais no contexto do autismo dentro de um tópico que é bastante discutido quando a gente fala sobre autismo, que é teoria da mente. E lá ele define gafe social como uma ação ou comentário indiscreto, que geralmente coloca pessoas em situação de constrangimento. Gafes sociais têm tudo a ver com um dos principais critérios diagnósticos do autismo, de acordo com o DSM-5, que é aquele manual que a gente já falou várias vezes em muitos episódios aqui, que diz respeito à dificuldade de interação social do autismo. Num desses tópicos diz que o autista tem déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos, variando, por exemplo, de dificuldade em ajustar o comportamento para se adequar a contextos sociais diversos. Isso tem tudo a ver com algo que a gente chama de teoria da mente. Não vou explicar aqui. Exatamente o que é Teoria da Mente, nós vamos fazer um episódio depois sobre isso. Nós temos até um episódio antigo, episódio 10, chamado Empatia, que nós vamos revisitar esse ano para explicar um pouco o que é Teoria da Mente, o que isso tem a ver com autismo e por que isso, né, de certa forma, faz muito sentido com a vida social. Gafes sociais pode parecer um assunto não muito relevante quando a gente fala sobre autismo, mas na verdade é muito relevante sim. E eu quero trazer três motivos aqui. O primeiro é que gafes sociais são extremamente comuns dentro da vida social de autistas. É muito comum, eu acho muito difícil conhecer autistas que não passam ou que não passaram por situações de gafes sociais, apesar de muitos talvez não terem uma compreensão muito aprofundada de quais situações de gafes passaram. Ela envolve todos os aspectos da vida, então envolve trabalho, envolve relação com a família, envolve relacionamentos amorosos, sexuais, envolve... Todos os tipos de relações, né, na prática. E é algo que pode ser engraçado, mas também pode ser muito perigoso e estigmatizante, porque as pessoas podem relacionar isso como algo relacionado ao caráter dessa pessoa e pode. Trazer prejuízos para a vida dessa pessoa que ela nem imagina. Uma demissão, um relacionamento que se termina, problemas com a família, problemas com os pares, de uma forma geral. Então, a gente traz esse assunto aqui para descontrair, mas também para servir de alerta, porque é uma dessas nuances do autismo, essas coisas bem pequenas, ou talvez não tão pequenas assim, que as pessoas necessariamente não prestam muito atenção.
0: Com essa definição do Tiago, agora eu tenho uma pergunta um pouco mais besta. Qual foi, ou se foi, vocês tiveram alguma gafe pequena, coisas tosquinhas, pequenas assim, mas que vocês depois pararam pra pensar e ficaram remoendo por anos e anos? Que com certeza vocês devem ter alguma.
3: Eu provavelmente vou ter nenhuma história específica pra contar, porque tem uma capacidade tão ruim de entender o que os outros estão sentindo em relação ao que eu faço, que mesmo, e bem provável, que eu realmente tenha cometido muitas gafas, mas... Eu simplesmente não consigo compreender que eu tive, porque eu sou completamente dependente da pessoa falar Olha, tu fez uma merda do caralho aí, hein? <risos> então assim, como geralmente nesses casos é algo mais sutil, geralmente a pessoa não vai falar que tu fez algo ou, E vai ficar mais na... deixar para você entender Eu basicamente não consigo lembrar de nada que tenha acontecido, porque provavelmente aconteceu Provavelmente aconteceu muito, inclusive, porém a minha capacidade de perceber essas coisas acontecendo é basicamente nula. Então, muito provavelmente, eu tô tentando mais de agora, deve ter acontecido várias vezes que eu tava fazendo algo muito estúpido e <risos> eu continuei fazendo, talvez por horas, talvez por dias, talvez eu
0: continuei fazendo sem nem perceber porquê. É isso, eu não percebo. As minhas gafas que me incomodam mesmo são coisas que eu fiz ou que eu falei que geralmente nem incomodam as pessoas em minha volta. Mas eu passo dias pensando, dias e dias. Um exemplo pequeno foi de uma vez que uma amiga minha ia fazer o um aniversário de 15 anos dela e era um aniversário todo chique e no convite estava falando assim ela me chamou, mostrou o convite e estava falando assim Traje a vigor. Trajado a vigor, algumas coisas assim. E eu não sabia o que era isso. Então eu só respondi, poxa, eu odeio essa banda. <risos> e ela me olhou assim sem entender uhum. ficou por isso. E eu passei dias pensando <risos> nisso. Então é uma coisa que não incomoda as pessoas, mas eu mesmo fico atordoado com as coisas que eu faço.
2: Eu tenho uma memória muito boa, então eu, eu não esqueço as coisas de muitos anos atrás e às vezes eu eu fico reproduzindo isso para as pessoas e as pessoas ficam, para que, que tu lembra isso, sabe? De coisas que elas disseram e às vezes elas ficam constrangidas com isso assim, eu acho, não sei. Mas a questão é que acontece muito comigo, eu perceber que eu fiz alguma coisa errada, mas eu não sabia exatamente o que. e aí eu reproduzia essa conversa integralmente para minha irmã para saber o que que eu falei de errado e por que que é fato de educação falar isso que eu falei. É muito, a minha irmã é minha guia pra isso, assim, eu adoro, porque de vez em quando eu mando pra ela, assim, tipo, ah, essa frase é falta de educação? Aí ela perguntou, sim, é muita falta de educação. Aí ela responde, né, alguma coisa assim. E aí eu fico, mas por que, que é falta de educação? Aí ela me explica. Tipo, quando eu era mais nova, eu não lembro se foi ela que me explicou, mas alguém me explicou, talvez tenha sido a minha psicóloga da época. Que quando as pessoas me elogiavam, elogiavam a minha roupa, as pessoas ficavam esperando eu dizer obrigada, mas eu não dizia obrigada porque para mim eu não tinha que agradecer por uma roupa que não foi eu que fiz. Tipo assim, não foi eu que fiz a roupa, por que que eu tenho que dizer obrigada pelo elogio? Porque o elogio não deveria ser para mim, deveria ser para pessoa que fez a roupa, né? E aí as pessoas ficavam tipo achando, me achando mal educada e arrogante por eu não não agradecer o elogio, mas era simplesmente de não entender mesmo, sabe? Até que alguém me explicou que quando a pessoa elogia a nossa roupa, ela elogia o nosso bom gosto. Aí isso fez sentido, é? tipo, a pessoa está elogiando o que você teve bom gosto ao escolher aquela roupa. E aí, aí sim faz algum sentido, mas assim, dificilmente as pessoas param para explicar. E quando a gente não tem essa percepção de que a gente falou alguma coisa errada, ou que a gente não sabe exatamente o que, que a gente falou, mas não entende o porquê, ninguém vai chegar e vai explicar, a não ser que a gente se mostra realmente confuso. As pessoas geralmente assumem que a gente falou isso porque a gente é babaca, né?
1: Eu relaciono muito com isso que a Carol disse porque, ao longo da vida, eu fui juntando várias gafes e em várias situações sociais. À medida que eu também fui crescendo, eu comecei a ter uma maior percepção sobre isso. E eu tenho uma autocrítica extremamente exacerbada a ponto de que, às vezes, parece que ela supera a quantidade de erros que eu realmente cometo na vida. Mas, enfim, isso é outro assunto. E isso, como consequência, me fez que, hoje em dia, parece que eu estou sempre pisando em ovos, usando uma metáfora aqui, nas situações sociais. Então, eu sempre estou reavaliando, pensando se eu estou fazendo alguma besteira. Às vezes um detalhe mínimo que eu não deveria me importar, eu tô com aquilo na cabeça, eu também tenho a questão da memória, que a minha memória é muito vívida, então eu fico pensando nas coisas que aconteceram há anos atrás e me sentindo culpado, e eu tive algumas situações sociais que foram realmente bem bizarras, então isso me traz sofrimento até hoje. Eu queria compartilhar minha primeira história, e essa é um pouco mais divertida porque eu não sofro por ela, porque, enfim, ela também tinha uma informação extra que eu não tinha obrigação de saber. Eu fui passar uns dias na casa do meu tio e a família do meu tio é toda adventista. E no adventismo você tem várias regras, né? Inclusive uma das coisas bem comuns entre pessoas que são adventistas é não comer carne de porco, por exemplo. E minha mãe me deu dinheiro, nesse dia que eu fosse pra lá, pra comprar uma pizza. Mas a minha mãe avisou, não compre pizza que tem carne de porco. E aí minha prima, que tinha mais ou menos a minha idade, chegou pra mim e falou assim, não vamos comprar de presunto. E eu já tava consciente sobre isso. Eu fui pra uma loja junto com a minha prima e eu nem esperei ela dizer que sabor ela queria, etc. Talvez pelas regras sociais, considerando a restrição, poderia ter esperado, né? E eu não sabia que calabresa tinha carne de porco também, mas eu pedi. E aí, quando eu cheguei, eu ofereci e ninguém quis. E aí, qual foi a minha reação? Eu olhei pra pizza e falei, tá, bom que sobra mais pra mim. <risos> eu comi tudo sozinho. E aí, minha mãe ficou muito brava comigo quando ficou sabendo da história. Mas eu não sabia que
0: calabresa realmente tinha carne de porco. Ah, Tiago, mas é aquilo que você tinha dito da autocrítica forte demais. Você não tinha como saber... Já a minha outra situação que eu tive... Onde eu tinha uns 13, 14 anos... Eu tinha acabado de sair do banho... E uma amiga da minha mãe tinha acabado de chegar em casa... De visitar... Eu saí do banho com a toalha enrolada na cintura... E a... Encontrei com a minha amiga... No... A amiga da minha mãe no corredor... E eu adorava ela... e falei... Lúcia! Como é que tá? <risos> e ela ficou com a cara fechada... Eu não entendi... Depois de algumas horas... Eu parei pra pensar, o nome dela não é Lúcia, é Sônia. <risos> e eu sabia disso, eu só errei mesmo. E, além de tudo, eu tava pelado com uma toalha, né? Porque isso não ajuda muito. aí, você tava com a rola de fora? Eita, então, menino! Não, eu tava com a toalha enrolada. Mas... Então você não
1: tava pelado, você tava com a toalha. É diferente. <risos> Pra mim é a mesma coisa,
0: tão constrangedor quanto.
1: No ensino fundamental eu tinha muita dificuldade de interação social, típica do autismo, no horário do recreio eu ficava com as chias da limpeza conversando sobre assuntos porque eu não conseguia entrosar com a escola inteira e era bem difícil ter grupos, etc., Além de tudo, a minha forma de entrar nas relações sociais era um pouco bizarra, não que eu evitava as pessoas, né, porque tem esse estereótipo de que o autista evita as pessoas porque o autista não quer interagir, eu queria muito interagir, tinha gente na escola que eu realmente gostava, mas as pessoas não gostavam de mim por uma série de motivos, uma delas é que eu não sabia conversar. Eu lembro que mais ou menos na sexta ou sétima série, eu tinha um colega de sala que eu ia bastante com a cara dele. Ele tinha o grupinho dele, etc. Eu não tinha grupo nenhum. E aí eu pensei em formas de puxar uma conversa. E aí eu percebi que toda segunda-feira, pelo menos nas últimas três, quatro semanas, ele ia pra escola com a mesma roupa. Era mais ou menos tipo um suéter, sabe? E eu achei aquela coisa interessante, assim... Falei, poxa, curioso isso, né? Será que isso é planejado ou isso é coincidência? E aí, um dia, eu cheguei pra ele, assim, numa manhã de segunda-feira, e falei assim, ah, curioso que toda segunda-feira você está com essa roupa especificamente. E aí, na minha leitura social, eu não sabia que isso poderia soar ofensivo, né? E aí, ele começou a me xingar e, e falar que uma série de coisas, e eu estava esperando que aquela informação, aquela interação, ia, na verdade, ser curioso, ser assim, interessante, e aí ele ficou com mais raiva de mim e, enfim, era esse que era o meu padrão de socialização na escola.
2: Poxa, eu não entendi por que isso seria ofensivo.
1: Eu entendi, tempos depois, que isso daria a entender de que eu estava, de alguma forma, criticando, sabe? A vestimenta dele, é, o fato de repetir as roupas,
0: sabe? Essas coisas, assim. Poxa, eu acharia super legal, porque eu separava a roupa por dia da semana.
2: Eu também faço isso, mas é porque eu tenho roupa, tipo assim, eu tenho, sei lá, sete camisas, e aí a camisa acaba durante a semana, então tem, tipo, a ordem de lavagem. É da roupa da semana, então, tipo, basicamente toda a quarta tô com a mesma roupa, sabe? É, mas
1: isso é funcional bastante pra um artista, né? Porque pras, as pessoas comuns não devem ter esses padrões. Então, no caso dele, era, era ofensivo, né?
0: Eu tinha a camiseta da segunda, da terça, da quarta.
2: Eu queria falar uma história que é sobre comida também, porque tu falou a história da pizza e eu me lembrei dessa história. Essa história, ela envolve uma confusão, que é mais ou menos sobre uma coisa que a gente não sabia, uma informação prévia que a gente não tinha, e que gerou uma situação meio desconfortável, que foi o seguinte, teve um ano que eu fui passar as férias no Rio de Janeiro com a minha família, né? E aí, um desses dias, a gente foi passar a noite na casa de uma amiga da minha avó, e aí ela perguntou que a gente, que era criança, queria jantar, se a gente queria hambúrguer. E aí, claro que eu quis, né? Porque a outra opção era arroz com lentilha. E aí, eu não sabia que no Rio de Janeiro, não sei se é assim em todo lugar, mas nessa casa que eu fui, é assim. As pessoas chamam de hambúrguer só a carne. Não é, tipo, aquele sanduíche que tem pão, salada, queijo, batata palha e um monte de coisa. E na minha cabeça, pelo menos aqui, as pessoas não chamam hambúrguer só a carne. Elas chamam hambúrguer daquela, aquele sanduíche imenso que tem, sei lá, em carne de lanche por aí. E aí eu disse que eu queria hambúrguer, e aí ela, depois que ela já tava fazendo, ela me perguntou, você quer ser um hambúrguer com pão ou com queijo? E aí eu fiquei, quê? Aí eu fiquei meio, mas como assim? Um hambúrguer tem pão e tem queijo, não, não tem isso de, de ter que escolher. Mas aí eu falei que eu queria com pão, e aí quando ela trouxe, era tipo um pão de forma, uma carne de hambúrguer, e só. E aí eu olhei pro hambúrguer e falei, Só isso? Aí a minha mãe, meu Deus do céu, ela ficou com muita vergonha. Ela me brigou depois e eu fiquei, tipo... <risos> Gente, aí no fim eu fiquei com fome ainda e eu comi arroz com lentilha.
1: Ou seja, não precisava ter apresentado as duas informações, né? Você comeria as duas coisas.
2: Exatamente. <risos> Ai, meu Deus do céu.
1: Tava lembrando agora, acho que foi a primeira
3: história que o Luca contou... Do, do evento lá, do Traje Rigor. Isso me lembrou de uma coisa... Eu acho que uma segunda coisa, porque eu saí meio inafetado das coisas, é que várias coisas, assim, várias regras ou etiquetas sociais assim não faz o menor sentido pra mim. Então, por exemplo, quando eu era mais novo, acho que eu tinha uns 10 anos, alguma coisa assim, teve casamento de um tio meu, beleza. Tu tem que ir lá, vai ser numa igreja e tal, e tu tem que ir, tu tem que fazer parte, tem que se vestir de... Assim, assim, assada e... Beleza. Não! E, assim, eu, eu fui porque eu tinha que ir, mas... Eu não vou me vestir diferente do que eu me visto, porque eu não tenho... Eu não vejo sentido prático ou lógico para eu ter que usar uma roupa que eu não me sinto confortável usando. É, eu não vou entrar num lugar cheio de gente porque eu não me sinto confortável. Então eu vou ficar aqui umas três, quatro horas seguidas do lado de fora. E é isso aí, Literalmente isso não me afetando sentido puta merda, que merda que eu tô fazendo aí até hoje, porque simplesmente eu não vejo nenhum sentido em comemorações gerais, assim, de aniversário, festa de casamento, ou literalmente qualquer tipo de festa, eu não entendo o que, o, o esse conceito de comemorar X coisa, não cabe na minha cabeça, e eu não entendo por que. Mesmo que você queira fazer isso, você tenha que ter um, uma etiqueta diferente do que você faz normalmente. Eu, simplesmente, não sei porquê. Então, eu não vou fazer, ponto.
2: Eu acho muito estranho esse tipo de coisa, porque as pessoas geralmente dizem que, que são autistas, que são muito rígidos de pensamento, e pessoas inflexíveis, e pessoas que têm uma coisa fixa e, e não mudam. Mas quando a gente pensa em regras sociais, as pessoas são extremamente rígidas. Então existe uma coisa que é socialmente aceita e uma coisa que não é socialmente aceita. E ninguém questiona o porquê disso. E quando a gente questiona, as pessoas ficam... Ué, mas é assim, tipo... Por que, que tu tá questionando isso? E isso não faz sentido, porque se a gente que é, que é rígido... Por que que nem elas se perguntam? Ou por que que nem elas se abrem pra se perguntar sobre o porquê daquilo que elas... Estão acostumadas a fazer, sabe?
0: E me dando na, na história do Michael Que ele tinha trazido antes de casamento Eu tinha lembrado de uma minha em casamento também Que eu sequer lembrava Ficou, assim, encrustada na parte Funda do meu cérebro Que era de que Um casamento de uma Tia, sei lá quem Prima de terceiro grau não tenho ideia de quem foi E eu tinha 12 anos 2012 na né? época Todo mundo vestido Obviamente com um traje bonito, às vezes terno, às vezes blazer, vestido, só roupas bonitas. Tiraram fotos, coisas lindas e eu fico pensando hoje em dia. Cara, eu tava vestido com blusa dos memes na época. <risos> a coisa mais feia do mundo e o casamento de alguém é eternamente marcado. Porque eu tava mal usando a blusa dos memes. Eu fico pensando nisso. Na época eu não via problema nenhum, mas hoje em dia é péssimo, eu não consigo me... Me perdoar por isso. Cara,
3: pensa bem, você devia estar extremamente confortável. Enquanto todo mundo com aquelas roupas apertadas, cara, que provavelmente usou uma
0: só vez na vida. Pô, eu tava achando maravilhoso usar aquela blusa, eu não vou negar, não.
2: Pois é, tem essas coisas, assim, que eu não entendo e, e que me custam muito, sabe? Antigamente eu até ia porque eu achava que eu tinha que fazer essas coisas. Mas, tipo, fazer maquiagem, fazer unha, usar salto alto e coisas desse tipo, era uma coisa muito desgastante para mim e continua sendo, só que agora eu decidi que eu não vou mais fazer esse tipo de coisa e é isso, se a pessoa gostar de mim, eu sei que às vezes as pessoas vejam, veem isso como a gente tem que fazer esse sacrifício pelas pessoas que a gente gosta, mas tem certas coisas que não vale a pena, porque tipo, do que, que vale eu ir para uma festa de uma pessoa que eu gosto e odiar a festa porque eu tô extremamente desconfortável, sabe? Eu acho que nessas situações até sorrir é desconfortável. Porque é tão, tanto desconforto. E ninguém gosta de uma pessoa que tá com a cara fechada sempre. Só que a gente não estaria assim se não fosse tanto desgaste. E tanta pressão para performar de um jeito, sabe?
1: É como diria aquela canção, né? Parece cocaína, mas é só tristeza.
2: Não <risos> <risos> <risos>
1: Essa questão de regras sociais Está muito relacionada às gafes né? Porque se a gente não tivesse Grande parte das regras Que temos em sociedade Talvez muitos mal entendidos não ocorreriam Eu tenho uma história nesse sentido Que veio até da época que eu tive o diagnóstico Eu já contei aqui no Introvertendo Em alguns episódios, especialmente O episódio 69 que eu tive uma época que eu trabalhei nos Correios. Foi uma época muito importante na minha vida, porque eu adquiri algumas amizades que eu tenho até hoje, e também foi por meio do meu trabalho que eu consegui ir atrás do diagnóstico. E aí, quando eu estava terminando o contrato do, dos Correios, o nosso chefe lá da unidade que eu e o Fábio, um amigo meu, trabalhávamos, ele chegou pra gente e propôs de fazer tipo uma festinha de despedida. E pra mim isso não fazia sentido no sentido de tempo, né? Eu, eu fiquei agradecido, obviamente, assim, mentalmente por isso. Mas não tinha como, porque eu já estava na universidade. Eu ficava aí até meio-dia, uma hora da tarde na universidade. Já vinha correndo pro, pra unidade dos Correios, onde eu trabalhava, e ia embora. E aí eu cheguei pra ele e disse assim, olha, não vai dar, porque eu tenho aula até meio-dia. aí ele pensou em várias alternativas e nenhuma alternativa fazia sentido. E aí eu vi que ele ficou irritado e falou assim, ah, então também não vou fazer nada não. E aí depois o Fábio chegou pra mim e disse assim, você não devia ter falado sobre a quantidade de problemas, essa comemoração não ia acontecer de qualquer forma, ele falou pra ser educado com você. E aí ele disse assim, não, agora ele provavelmente deve ter ficado com raiva achando que você não tá se importando com ninguém, que você não gosta de ninguém aqui. E eu fiquei assim, tá, mas... Isso não faz sentido pra mim. E aí eu me senti constrangido depois porque eu entendi né, que era uma gafe social.
0: Uma parte desse tema acabou sendo... A gente, às vezes, fica extremamente confortável. Mas isso pode ser que venha ao custo do conforto dos outros. Nessa linha, minha última história é de que com 11 anos eu tinha o aniversário de um amigo meu. Amigo da escola, né? O aniversário dele era numa pizzaria bem chique, onde tinha videogame, tinha rodízio de pizza, tinha tudo. E a mãe do menino ia pagar por cada cabeça de amigo. Toda a sua situação social da sua vida é um local chique, né? <risos>
2: Esse menino é muito hippie, meu
0: Deus. É um local chique aos dos meus 11 aos 12 anos. Ah tá, ah tá, vou, vou fingir que você não mora na classe média alta de Goiânia, Luca. <risos> a mãe do menino iria pagar por cada cabeça de amigo do... que iria comparecer à festa bom, eu fui à pizzaria tava me divertindo, jogando videogame e tudo mais, aí chegou a hora do jantar e fomos comer a pizza tava todo mundo servindo e eu não tava pegando nada ela perguntou, uai, por que, que você não tá pegando? Você tá bem? Eu, não, eu tenho intolerância à lactose eu não, não vou comer nada não, vim aqui só pra para me divertir mesmo <risos> bom, e ela pagou uma grana pra eu entrar lá né? e não comer nada eu, depois, hoje em dia, eu penso que eu eu me sinto um pouco mal pela pela senhora.
2: Eu acho que na minha vida toda, as maiores gafas que eu já tive foram relacionadas a relacionamentos amorosos. Porque, meu Deus do céu, eu acho que <risos> esse setor é não avança na minha vida porque eu só falo besteira. Eu acho que é muito difícil as pessoas ultrapassarem a barreira da pessoa estranha que não sabe se comportar nessa situação para realmente me conhecer, porque tem duas histórias especialmente marcantes em que uma foi uma clássica em que a pessoa me chamou para eu ir na casa dela para assistir filme e eu achava que era para assistir filme mesmo e e depois eu fiquei sabendo que existem várias regras em relação a isso. E que geralmente quando a pessoa chama pra ver filme, não é filme. <risos> e que se a pessoa... <risos> se a pessoa curte quatro fotos nossas no Instagram, significa que ela tá interessada. Então, é esquisito isso. Mas enfim, eu cheguei lá e, e a menina ficava enrolando demais pra colocar o filme. E eu ficava tipo, mas qual é o filme que a gente vai ver? E aí ela não escolheu o filme. E aí eu fiquei... Não tô entendendo, e aí uma hora ela chegou e disse que gostava muito de mim, <risos> e aí eu não entendi, porque eu pensei que a gente ia assistir ah. o filme, e aí eu fiquei, ah, a gente não ia assistir o filme, e aí ficou um pouco estranho, e aí eu eu liguei, eu fui no banheiro, eu liguei pra minha irmã e pedi pra ela me buscar, e eu fui embora, e foi isso, e eu não sei, eu acho que foi muito confuso pra minha cabeça esse lance de ir pra um lugar pra fazer uma coisa e chegar, não, é pra fazer essa coisa. E teve outra história que foi muito bizarra, que eu falei com uma amiga que eu tava, fazia um tempo sem ficar com ninguém, que eu sei lá, tava sentindo falta. E aí ela chegou e falou com uma outra amiga dela, dizendo que eu tava afim de ficar com alguém, e perguntou se ela, se ela queria ficar comigo. E aí depois essa amiga voltou pra mim e falou assim, olha eu falei com a fulana, ela disse que quer ficar contigo, e eu fiquei, hã? Não foi isso que eu falei pra ti, como assim? E aí quando eu vi, levaram a gente pra um lugar E a gente começou a conversar e, eu, e ficou só nós duas conversando E aí uma hora eu entrei em pânico E eu falei assim Desculpa, eu não sou assim E aí eu fui embora, e fui pra parada de ônibus E fui embora da universidade E foi isso, e aí depois Tanto a minha amiga, essa menina E o amigo dessa menina ficaram com raiva de mim Durante um tempão E aí só depois que <risos> Que eu expliquei que, sei lá não tinha entendido a situação, é que eu acho que as coisas ficaram mais esfriadas e as pessoas esqueceram isso, mas foi uma situação muito constrangedora e eu até hoje fico remoendo isso, sei lá, eu acho que só depois que eu fui diagnosticada que eu, eu, resolvi, eu consegui superar, porque eu entendi que, que é como eu funciono mesmo, sabe?
1: Essa primeira história, ela é bem curiosa porque é bem típico, né? As pessoas querem transar, mas elas têm vergonha de dizer que querem transar então elas usam eufemismos, tipo bora assistir um filme, etc mas pra mim, eu, eu mesmo eu, eu consegui entender isso a minha vida toda, pra mim era meio óbvio, porque tem até piadinhas memes na internet relacionados a isso que a pessoa te chama pra assistir um filme e aí você chega na casa da pessoa e não tem nem, te nem televisão <risos>
2: <risos> é, mas é que eu demorei uhum. muito para entender esse tipo de coisa Eu eu não entendia, por exemplo, quando a pessoa tava interessada em mim Porque eu não entendia o porquê, sabe? Eu ficava... Mas ela nem me conhece, como assim ela tá interessada? Tipo, eu não entendia que as pessoas ficam interessadas do nada Começam a agir estranho e eu não entendia esse comportamento estranho E, e as pessoas não eu também não entendiam o meu comportamento estranho E dava errado toda vez
1: então eu queria terminar esse episódio contando a história mais bizarra de todas relacionadas ao tema, que é uma coisa que me traz sofrimento até hoje. Só que antes, eu quero contextualizar bem para todo mundo que está ouvindo, inclusive vocês, conseguirem sentir o constrangimento no nível máximo, beleza? Quem ouviu o episódio 131 do Introvertendo Autistas Ex-Evangélicos vai lembrar lá que eu falo que a maior parte da família do meu pai é adventista. né? Até já contei uma história aqui relacionada ao adventismo. E quando a gente fala sobre religião, a gente envolve um conjunto de regras sociais, enfim, pertencem àquele contexto específico. E, e, e é bem complexo, porque, por exemplo, quando você fala sobre evangélicos, você não está falando sobre uma massa homogênea, você está falando sobre um público muito diverso que não necessariamente é consensual em suas práticas, em seus gostos e etc. O adventismo, por exemplo, ele tem uma coisa muito específica com alguns costumes. Frequentar a igreja no sábado, é não comer carne de porco, ter um repertório musical específico, né? Por exemplo, adventista geralmente só ouve músicas de músicos da igreja adventista. Beleza. Um dia, eu estava na casa do meu tio, no final de semana, e aí a minha prima, a mesma lá da pizza, né, disse pra mim que ia ter um mini-evento dentro da igreja dela, num sábado, no fim de tarde, que geralmente as pessoas demonstravam seus talentos, tocando música ou fazendo alguma coisa assim. Nessa época da pré-adolescência, eu era muito fã de uma banda, eu até já falei isso também lá naquele episódio 131, que eu era muito fã de uma banda chamada Trazendo a Arca. Tinha toda a discografia, comprava os discos, assistia shows na internet, acompanhava grupos, fóruns, etc., e nessa época aí, mais ou menos 2008, eles estavam no auge do sucesso Principalmente devido a um álbum chamado Marca da Promessa Que foi um álbum muito famoso e etc e tal Nesse dia eu resolvi, falei, eu vou cantar uma música dessa banda, né Só que essa banda não é adventista Essa banda esteticamente, musicalmente, tem nada a ver com adventismo É uma banda pop rock, em certa medida O adventismo tem uma coisa mais clássica, né mais refinada musicalmente, <risos> e eles olham com muita desconfiança qualquer manifestação musical, religiosa mesmo, evangélica de outros meios. Beleza, já estava fora desse contexto totalmente. Então eu entro naquele templo totalmente organizado, totalmente ali né, ordenado o Adventismo é muito cheio dessas coisas estritas falo o que eu quero, né, fazer uma participação e tal, eles conseguem me dar um espaço, eu levo o CDzinho ali do Trazendo a Arca com a música Marca da Promessa e tal, e eu venho, né, nessa época de um contexto de um tipo de igreja totalmente diferente, que tudo é muito alegre, tudo é muito explosivo, então vocês já conseguem imaginar, né, o nível de contraste que se tinha entre o adventismo e o que eu estava acostumado. Beleza, eu pego o microfone e aí, primeiro... Primeiro que eu começo a falar coisas Antes da música tocar propriamente dita Isso já tá fora da liturgia adventista Isso já causa um estranhamento nas pessoas Era tolerável porque, sei lá Eu tinha 11, 12 anos nessa época Beleza Antes da música começar, eu peço pra todo mundo ficar de pé Os adventistas não ficam De pé em uma situação como essa Todo mundo ficou De pé desconfortável A música começa a tocar. Ninguém está acompanhando a música junto. E eu estou lá naquela situação, sabendo que eu estou fazendo uma merda gigantesca. Mas eu não tinha como pegar o microfone, e jogar no chão e sair correndo. Mas a minha vontade era. Chegou no final da música, eu pedi pra fazer uma coisa que ocorre em algumas... Instituições, né, religiosas e tal, mas que não cabe no adventismo, bater palma no final. Mas não era pra mim, era tipo. É, dentro do contexto religioso isso tem é uma lógica. Eu falei, ninguém se mexeu, todo mundo continuou com cara de tacho. Aí eu saí, e basicamente a minha vontade era de sair correndo daquele lugar. <risos> obviamente o constrangimento foi tão grande que ninguém esqueceu disso. Anos depois, porque tem gente né, dessa igreja que continua frequentando a casa do meu tio, e o meu medo era que toda vez que eu visitasse a casa do meu tio tinha alguma visita e as pessoas me reconheciam. E eu imagino que talvez tem gente que ainda lembra disso. E isso me, me faz mal até hoje. Era isso que eu queria contar. Fica aqui a dica do dia. Se
3: você vai pra algum lugar... Que seja a esquina do seu vizinho, é, é faça a pesquisa. É, se sim, intere. Sim às vezes a diferença de levar um chute na bunda ou não é você saber onde você está se metendo. <risos>
0: E aí
1: eu vi os sabores e falei, calabresa. Eu não sabia que calabresa é, envolvia carne... Que desgraça de cachorro do inferno. Desculpa, pessoal. Vou começar de novo
2: aqui. Eu tenho que avisar que eu tô rindo também, porque tá desligado o microfone.
1: Ah, sim. Sou... Foi mal, mas é que esses cachorros estão me irritando às vezes.
2: Tudo o bem. William,
1: o William foi gravar vídeo aqui ontem, tava uma desgraça.